0: 你若是一个爱观察问题、思考问题的孩子，那么一定会发现地面上的水总是向东流去，天上的日月是向西落。关于这个问题，历史上还有一段神话故事呢。女娲补完了天后，升到了天国，众神都认为她本领高强，技艺超群，于是一致推选她当首领。在女娲统治群神的末年，出现了一位凶恶的水神，名叫共工。共工的长相极为狰狞，鬼脸蛇身，鼻孔朝天，不断的向外喷出绿色的泡沫，牙齿如尖刀一样插在嘴里，交错分布。一颗硕大的头颅上长满了血红的头发。杂乱无比，像荒草一样，令人毛骨悚然。他的性情又愚蠢又残暴，动起怒来，连亲人也可以吃掉。这个恶神共工还有两名帮凶，一名叫相柳，人脸蛇身，浑身发青，有九个头；另一名叫伏尤，长着三头六臂。各个头的颜色不同，可知手臂的长短不一，长相极为恐怖。他还有一个儿子，没有名字，是个卑鄙的小人。他们四个人狼狈为奸，经常干些偷鸡摸狗、群起作乱的坏事祸害天上人间，让世界不得安宁。火神祝融是一位正直、善良、充满正义感的人。他们一干坏事，就遭到祝融的斥责与制止。十次有九次，都使他们的阴谋没有得逞，诡计无法实现。女娲对此事秉公处理，常常表扬祝融，而批评共工。因此，共工对女娲和祝融恨之入骨。便和他帮凶密谋商量，要对他们进行报复。共工和他的儿子及两个帮凶，经过一番策划和周密的安排，决定先除掉祝融，后反女娲。他们带着浩浩荡荡的队伍，气势汹汹、凶神恶煞的向祝融发起了进攻。祝融早就察觉他们的阴谋。于是，及时做出了充分而全面的准备。只见他英勇的投入战斗，同共工开始了激烈的搏斗。共工使出了全身的力气，呼的吐出一股大水，立刻天上乌云翻滚，雷鸣电闪，大雨倾盆而下。祝融被淋了个全身湿透，一股股向外冒冷气，他的功力也受到了影响。共工暂时占了上风，雨中只听见他得意忘形的狂笑。过了一会儿，共工的神力渐渐耗尽了，大雨也变小了，祝融的元气得到恢复，太阳出来了，乌云很快散去，共工狼狈的逃到地上，祝融乘胜直追，整理好队伍，准备将共工打个落花流水。共工气的是龇牙咧嘴，口吐白沫。他气急败坏地说：“一定要和祝融拼个你死我活！”于是他很快又纠集起残兵败将，从水路乘坐一个大步筏子向祝融反扑。他一边前进，一边呼风唤雨，掀起巨浪，用滔滔洪水攻击祝融，企图用大水来淹死祝融。祝融没有丝毫的畏惧。英勇的带领他的部下，用熊熊烈火抵抗共工。这一仗打的是天昏地暗，数不清的田地被水淹没，数不清的房屋被洪水冲垮，许多人无衣无食，饿的是濒临死亡的边缘。女娲一怒之下，命令祝融发动大火，将共工及其残兵败将烧的是成为灰烬。古言说得好：“害人不成，终害己。”共工发动的战争，不正是因为这句话吗？想害死别人，却落到自己被烧死的结局。因此，任何人都不能心存害人之念呐、啊。祝融发动大火的时候，浮游逃得比较快，才幸免一死，可是也被烧得遍体鳞伤了。浑身火辣辣的灼痛，逼迫他一头跳进了淮水，被淹死了。死后变成一只黑熊，经常出来伤害周围的人家的牲畜。最后被当地一位勇猛的青年神箭手一箭给射死了。长了九个头的向柳被烧死后化为厉鬼，常常出来祸害人间。人们知道他有害怕红辣椒的毛病。便家家门前都挂一串红辣椒，自此他也不敢出来行凶作恶了。共工的儿子眼看着父亲的事业没有取得成功，而且连父亲的性命都丢了，他气得咆哮如雷，吐血万斗，一头向不周山撞去。只听轰隆隆一阵巨响，不周山被撞坏了。他也被撞死了。不周山是一根撑天的柱子，这根柱子一坏，天就向西北倾斜，从此日月总是向西移去。不周山被撞坏引起的震动呢，使大地的东南角缺损，从此水呢总是向东流去。